0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Gut, ich möchte euch natürlich begrüßen, aber nicht nur euch, sondern auch unsere Location in Balingen. Und ich bitte euch, gebt einen riesen Applaus nach Balingen. Hey, herzlich willkommen, natürlich auch euch in Balingen. Super cool dass wir als eine Church wieder zusammen sind. Unser Urlaub ist hinter uns. Äh, Frankreich hat uns wieder hergegeben. Wir sind wieder da, wieder eingestiegen. War echt genial, bei 30 Grad ins Auto, bei 9 Grad ankommen. Super, da macht man jetzt mal einen Kamin an und fragt sich, war das wirklich Sommerurlaub oder... Naja, aber jetzt ist wieder warm. Super, gut. Hey, ähm, ich will ehrlich sein. heute wird es ultra deep. Also, ihr, ihr müsst euch anstrengen, heute mitzukommen, wird ein bisschen intellektuell herausfordernd. Und weil das so ist, werde ich ein bisschen flacher einsteigen. Ja, ist gut, so langsam steigern dann. Ich mag Flachwitze. Flachwitze finde ich ganz cool. Ähm, so, was trinken Chefs am liebsten? Leitungswasser. Ja, gut, okay, wir bleiben noch ein bisschen auf dem Niveau. Ja, was ist ein Spanier ohne Auto? Carlos, ja. Das Niveau eh, aber es wird echt noch besser. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Okay, ihr merkt, hey, das ist echt niederstes Niveau. Gell? Aber ich liebe diese Witze. Und wisst ihr warum? Flachwitze sind kurz. Ich, ich hasse es, auf Pointen zu warten. Weil meistens lohnt es sich überhaupt nicht. Die Pointen sind so schlecht, dass du die ganze Zeit gewartet hast und es kommt nicht das, was du dir erhoffst. Deshalb lieber so einen kurzen Knackigen, wenn er blöd ist, aber er ist schnell. Das zweite, Flachwitze sind überraschend. Es kommt nicht das, was du sofort denkst und meinst. Und das dritte, warum ich Flachwitze liebe, die schaffen sofort so eine Verbindung. Du kannst auch drüber lachen. Yes, Bro. Geil, oder? Der hat den gleichen Humor und schon sind wir irgendwie verbunden miteinander. Flachwitze schaffen das in kürzester Zeit, so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Aber jetzt sind wir ja in der Kirche und da ist man ja ernst. Und Flachwitze in der Kirche, boah. Aber ganz herrlich, wir Christen arbeiten ständig auf diesem Niveau. Wir reden wie Flachwitze nur Ernst. Wenn man mal genau hinhört, was wir Gläubigen oft so von uns geben, welche Worte wir gebrauchen, dann ist das auch so eine ultra Kurzsprache für ganz große Zusammenhänge. Wir machen es ultra kurz, in einem Satz bringen wir komplizierte, schwierige Zusammenhänge so mit Schlagwörtern daher und meinen, das würde dem gerecht. Das zweite wenn wir wirklich mal darüber nachdenken würden, was wir so reden, werden wir manchmal ganz schön überrascht. Was das, was wir sagen, wirklich meint. Und das ist gar nicht immer so eindeutig. Und das Dritte, und das meine ich also wirklich ernst, unser Jargon, den wir haben als Christen, diese Worte, die wir benutzen, diese Insidersprache, die schafft sofort ein Insidergefühl. Hey, wenn du das Kauderwelsch verstehst, das ich von mir gebe, dann musst du einer von uns sein, Bro. Wenn du dieses ganze christliche Zeug sofort verstehst, ja dann willkommen, du gehörst dazu. Und so machen wir als Christen oft genau das gleiche wie diese Flachwitzfraktion, nur mit ganz ernsten Dingen. Wir verwenden nicht diese Witze, sondern eine fromme Sprache. Ja, und da wären wir schon beim ersten Begriff. Weißt du, was fromm heißt? Kein Mensch denkt drüber nach. Wir benutzen das einfach, sind so in unserem, in, in unserem Gebrauch drinnen, aber wir wissen noch nicht mal, wo es herkommt und was es wirklich meint. Fromm kommt eigentlich aus dem Mittelhochdeutschen. Und wusstest du, dass man Hochdeutsch im Süden von Deutschland spricht? Das andere, was man immer so sagt, das ist Schriftdeutsch. Hochdeutsch meint die Regionen in Deutschland, die hochgelegen sind. Also Bayerisch, Schwäbisch und so. Und Mittelhochdeutsch hieß das Frumm. Und Frumm heißt dienstbar, dienlich, nützlich sein, dienend. Wenn wir also als Christen behaupten, wir wären fromm, dann sagen wir, wir dienen Gott, wir sind nützlich für Gott und sind praktisch dienend den Nächsten. So, und da denke ich manchmal, wenn das wirklich unser ernstes Anliegen wäre, dann müssten man wir so manche Predigt anders formulieren. Wenn sie für Gott nützlich und den Menschen dienen soll, dann bräuchten wir manchmal eine andere Sprache. Aber das Problem ist, dann wären wir nicht mehr so schön insidermäßig unterwegs. Hast du dir schon mal überlegt, warum wir das überhaupt machen? Warum benutzen wir so fromme Fachkräfte? Begriffe? Warum nimmt man überhaupt eine Fachsprache? Ganz einfach, weil man sich abgrenzt. Eine Fachsprache dient dazu, klarzustellen, wer drinnen und wer draußen ist. Der, der das versteht, ist drinnen, der andere ist draußen, eine klare Grenze. Und dann gibt es eine zweite Funktion, die ist noch genialer, denn du kannst mit einer Fachsprache etwas sagen, was du nicht sagst. Und das ist super praktisch. Und wir Christen machen das und ich möchte euch ein paar Beispiele liefern. Und bitte immer dran denken, es ist ganz cool, wenn man ein bisschen über sich selber lachen kann. Was meint ein Christ, wenn er sagt, fühl dich frei? Mach gefälligst, was ich sag. Ja. Was meint ein Christ, wenn er sagt, da muss ich nochmal im Urtext nachlesen. Das heißt nichts anderes als, hey, ich bin absolut nicht deiner Meinung, aber mir fehlt jegliches Argument dagegen. Ein Klassiker, den ich auch in unserer Gemeinde schon oft gehört habe, lasst uns Gemeinschaft haben. Was wirklich gemeint ist, ist, hey, die Insider bleiben nachher da, die anderen können gehen. Ihr hey, guckt mich so an. Hey, das ist wirklich unsere Sprache. Und wisst ihr was, den Gipfel habe ich noch gar nicht benutzt, aber schon x-fach gehört. Wisst ihr was, wir meinen, wenn wir sagen, da muss ich nochmal drüber beten? Leck mich. Oh. oh, hat er das echt gesagt? Ja. Und genau so ist Fachsprache. Wir grenzen aus. Wir sagen Dinge, die wir nicht sagen. Weil da kann man uns dann nachher auch nicht drauf festnageln. Und das machen wir Christen genauso wie andere auch. Wir grenzen ab mit unserer Sprache. Jetzt waren das ein paar witzige Sachen, aber es gibt ein paar Dinge, die sind ganz, ganz ernst. Und dort machen wir es auf eine ähnliche Art und Weise. Das sind Worte wie Sünde, Gnade, Buße, Schuld, Gerechtigkeit, Vergebung. Wir haben eine ganze Serie kreiert um diese Schlagwörter nicht auf dieser oberflächlichen Ebene zu lassen. Natürlich gibt es auch in dieser Gemeinschaft so ein Insider-Ding, das gibt es in jeder Gemeinschaft, auch bei uns. Aber wir wollen es dir so leicht wie möglich machen, da reinzukommen. So leicht wie möglich, das wirklich zu verstehen, was wir hier so reden. Und ich glaube, dass wir diese Begriffe klären müssen. Your grace is enough? Fragezeichen. So heißt diese Serie. Deine Gnade genügt? Was ist denn Gnade? Was bedeutet sie und warum das Fragezeichen dahinter so ein bisschen versteckt hinter dem Blatt? Ist Gott wirklich ein gnädiger Gott? Und wie kann ich diese Gnade erfahren? Wie, wie wird die für mich persönlich greifbar und wirksam? Und für diese Serie, da gibt es ein paar Voraussetzungen. Wenn du diese Serie mitleben möchtest in den nächsten Wochen, dann wirst du tiefer graben müssen. Dann wird es nicht reichen, dir einfach etwas anzuhören und sagen, oh okay. Beschäftige dich damit, setz dich damit auseinander. Lies unter der Woche in der Bibel, hör dir Podcasts an, beschäftige dich mal mit Theologen, mit Theologie aus den letzten Jahrhunderten. Nimm diese Themen auseinander. Warum? Weil es darum geht, dass diese Dinge bei dir sacken. Dass du verstehst, was du eigentlich redest. Und im Laufe dieser Serie brauchst du ein Gebet. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, und damit ist auch gemeint, Dinge zu verstehen, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Vater im Himmel, und darum bete ich, dass du diese Serie gebrauchst, um uns Antworten zu liefern. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, Herr, weil wir so vieles nicht verstanden haben, weil wir so vieles zwar benutzen, aber nicht wirklich begreifen, was damit gemeint ist. Ich bitte dich, dass du kurze Worte benutzt, um tiefe Weisheiten in unser Herz zu pflanzen. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Serie begleitest und dass du in unserem Herz etwas veränderst. In Jesu Namen, Amen. Um das Wort Gnade verstehen zu können, brauchst du andere Worte. Und du kannst Gnade nicht verstehen, wenn du das Wort Schuld nicht verstehst. Jetzt ist Schuld aber so eine Sache. Also das Wort Schuld allein, das löst ja schon irgendwie komische Gefühle aus. Bei Schuld fühlt man sich immer gleich so ein bisschen unbehaglich. Oh, schuldig, oh, schwierig, hm, nicht so bequem. Aber Schuld hat eine Komponente, die extrem positiv ist und die wir sofort bejahen. Und dazu möchte ich euch einen kurzen Clip zeigen. Er nahm den Richterspruch lächelnd entgegen. 21 Jahre Gefängnis plus Sicherungsverwahrung. Mit diesem Urteil ging der Prozess gegen Anders Bering Breivik zu Ende. Die Vorsitzende Richterin Arnsen und drei Laienrichter entschieden, Breivik ist zurechnungsfähig und erhält die Höchststrafe. Jubel und Erleichterung bei den Fans von Michael Jackson. Ein geschworenen Gericht in Los Angeles spricht den früheren Leibarzt des verstorbenen Popstars der fahrlässigen Tötung schuldig. Heute dann die Urteilsverkündung gegen Mario S. und Andreas V. Der bekommt 13 Jahre, Mario S. 12. Beide sollen anschließend ins. Es gibt ganz tief in uns etwas, das sich freut das Aufatmen, das erleichtert ist, wenn Schuld aufgedeckt wird und Schuld gesprochen wird. Wenn ein Massenmörder verurteilt wird. Wenn rauskommt, dass jemand falsch verdächtigt wurde und es wird klar, wer der richtige Schuldige ist und derjenige wird schuldig gesprochen. Wenn eine Tat, die uns zutiefst erschüttert, Kindesmissbrauch in, in x-facher Version, in, in x Fällen, wenn das ans Licht kommt und Schuld gesprochen wird, dann spüren wir, hey, oh, zum Glück, es gibt ja doch sowas wie Gerechtigkeit. Es kommt doch raus. Und, hey, und, und wir, wir merken, das ganz tief da drin merken wir, das tut doch gut wenn diese Schuld auch benannt wird und auch bestraft wird. Das Problem ist, wir unterscheiden so krass. Es gibt Schuld, wie in diesen Fällen, da würden wir sofort sagen, hey, super, es gab tausende von Leuten, die auf der Straße gefeiert haben, als rauskam, dass es dieser Arzt von Jackson war und als der dann verurteilt wurde, da gab es Partys auf der Straße. Aber stell dir mal vor, es würde jemand vor Gericht stehen und die Anklage würde lauten, man beschuldigt denjenigen, dass er sein Leben lang nur für sich selber aus eigener Kraft gelebt hat und alles mit sich selbst ausgemacht hat. Und dann steht eine Jury auf und sagt, schuldig. Glaubst du, da wird ein einziger auf dieser Welt anfangen zu jubeln? Natürlich nicht. Aber warum? Weil wir diese Schuld nicht empfinden können, weil wir sie nicht spüren, weil, weil da nichts in uns passiert. Wir brauchen einen Zugang zur Schuld, dass wir sie empfinden und dass wir sie nachleben können. Schuld setzt voraus, dass es eine Regelung gibt. Schuld setzt voraus, dass es eine Regelung gibt. Wenn in deinem Ortschaft, in, in, in dem du lebst, nichts geregelt ist, dann setzt du dich ins Auto und dann fährst du vielleicht 30. Dann fährst du 50. Dann fährst du 80. Dann fährst du 150. Und dann merkst du, hey, irgendwie ist es jetzt schon komisch, wenn die ganzen Hühner immer nur wegfliegen, so links und rechts vom Auto. Aber da ist keine Schuld. Es ist nichts geregelt. Also auch keine Schuld. Aber Regeln, die entstehen nicht einfach so. Regeln setzen voraus, dass es Werte gibt. Irgendetwas bekommt einen Wert und nur wenn es einen Wert hat, fangen wir an, den Umgang mit diesem zu regeln. Wenn es keinen Wert hat, regeln wir es auch nicht. Und wann haben Dinge keinen Wert? Na zum einen, wenn es zu viel davon gibt. Dann hat es keinen Wert. Oder wenn du es nicht gebrauchen kannst. Die Inuit, das ist die politisch korrekte Version der Eskimo. Für so ein Inuit ist ein Kühlschrank nichts wert. Er braucht ihn nicht. Für uns ist Luft nichts wert. Wir brauchen sie schon, aber wir haben zu viel davon. Wenn ich vorhin am Eingang gestanden wäre und gesagt hätte, hey, also liebe Leute, 5 Euro heute für die Luft, die ihr hier drin wegatmet, dann hättet ihr zu Recht gesagt, Du hast sie nicht mehr alle. Wenn du allerdings in Frankreich an der Küste stehst, am Strand und die Leute wollen tauchen gehen und ich würde zu ihnen sagen, hey, die Luft, die ihr in den nächsten zwei Stunden braucht, kostet euch fünf Euro. Die würden mich umarmen und jubeln und sagen, was, das ist aber billig. Ja, gell, wir haben einen Taucher unter uns. Das wäre billig. Wisst ihr warum? Da unter Wasser ist es ein bisschen knapp mit der Luft. Und auf einmal wird Luft ganz schön viel wert. Vishal Mangalwadi hat ein richtig fettes Buch geschrieben, das heißt das Buch der Mitte. Und er berichtet dort aus seinem Leben. Er hat begonnen mit seiner Frau eine Arbeit in Indien zu starten. Und was ihn animiert hatte, war ein kleines Mädchen das ähm, seine Frau mit nach Hause gebracht hat, weil das Mädchen war kurz vor dem Verhungern, es war krank, es hatte Fieber, es, es war todkrank und sie haben sich um dieses Mädchen gekümmert. Sie haben Medizin gegeben, sie haben einen Arzt geholt, sie haben Essen gegeben und ein paar Tage später kam der Vater dieses Mädchens und, und hat ihm gedroht und hat gesagt, hey, ich verklage dich, wenn du nicht sofort aufhörst, dich um das Mädchen zu kümmern. Er sagt, wie, wieso? Er sagt, hey, das kannst du nicht bringen. Wenn du dich darum kümmerst, dann fangen die Leute auf einmal an, mich in Frage zu stellen. Aber erstens mal, ist es das, das dritte Mädchen in meiner Familie, das ist nichts wert. Es gibt zu viele. Wow. Das Problem ist, wir stehen in einem Land, in dem wir auf solche Länder wie Indien einfach herabschauen. Wir erheben uns und sagen, hey, das geht doch nicht. Wie seid denn ihr drauf? Mädchen sind auch was wert. Nur der Punkt ist, wir sollten uns nicht überheben über Indien. Denn das, was dort passiert, passiert überall auf der Welt, in jeder Kultur, mit jedem Mensch. Wenn es a, dir nichts nützt und b, es zu viel hat. Und dann spielt es keine Rolle, ob das ein indisches Mädchen ist, ob das ein Behinderter in Deutschland in einer gewissen Zeit unseres Landes ist oder was immer. Auf jedem Ort dieser Welt, wenn es keinen Wert hat, gibt es keine Regel. Und wenn es keine Regel gibt, gibt es keine Schuld. Ich möchte es kurz zusammenfassen, weil es so wichtig ist. Schuld empfinden wir dann, wenn Regeln gebrochen werden. Wenn es diese Regeln nicht gibt, empfinden wir keine Schuld. Regeln gibt es, wenn Menschen den Wert einer Sache erkannt haben und dann den Umgang damit regeln. So, jetzt gibt es einen ganz spannenden Bibelvers Römer 3, Vers 19. <lacht> Entschuldigung. Da heißt es, so steht es in Gottes Gesetz und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Oh. Ich, wünschte, ich wünschte mir wirklich, wir könnten solche Verse hier ausklammern. Alle Welt, jeder Mensch, vor Gott schuldig. Ich meine die Bombenleger, die Massenmörder, die Verbrecher, die Kinderschänder. Alles klar. Super, da freue ich mich sogar, wenn sie dann auch, auch wirklich verknackt werden. Aber jeder Mensch, jeder Mensch schuldig vor Gott. Ist das wirklich so? Diese Frage wird seit zweieinhalbtausend Jahren gestellt. Nachdem das Gesetz auf die Erde kam, im dritten Buch Mose nachzulesen, dieses ganze Gesetz, gab es immer Menschen, die es erforscht haben. Die gesagt haben, hey, das kann man doch einhalten. Wenn es diese Gesetze gibt, dann halten wir es ein, dann sind wir gerecht. Und sie sind verzweifelt daran. Und dann kam Jesus und dann haben die Leute gesehen, wie Jesus über die, über die Erde geht und wie er zum Beispiel sagt, der Sabbat, hey, der ist doch für die Menschen da. Yes, endlich sagt mal einer. Mann, Jesus, der war doch voll easy der hat das doch gar nicht so ernst genommen mit diesem ganzen komischen Gesetzeszeug. Nein, 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 nein. In Matthäus 5 heißt es, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, 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 ich will sie nicht aufheben, sondern zu ihrer vollen Geltung bringen. Und wisst ihr, was Jesus damit meint? Das ist so ultra krass. Im Gesetz steht drin, du sollst nicht töten. Und das bejahen wir doch und denken, ja, das ist richtig so. Und dann sagt Jesus, wisst ihr was, du sollst nicht nur nicht töten, du sollst deinen Bruder auch nicht einen Idiot nennen. Deshalb sage ich immer Depp. Aber er sagt, hey, das Töten, das beginnt in dem Moment, wo du schlecht über ihn redest. Ich werde das Gesetz auf sein kompletten Level heben. Das, was wirklich gemeint ist. Im Gesetz steht, du sollst nicht Ehe brechen. Boah, das ist doch klar, oder? Und das verstehen wir und, und damit arbeiten wir. Und dann sagt Jesus, jo, aber es ist noch viel krasser. Du sollst noch nicht einmal die Frauen anschauen und in Gedanken ein bisschen weitermachen. Ich will es zur vollen Geltung bringen. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Römer 3,19. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Und da kommt diese Frage nach den Babys. Jeder Mensch. Aber die Babys haben doch gar nichts getan. Die kommen doch völlig unschuldig auf diese Welt. Und ich bin da lang drüber gestolpert. Aber wisst ihr was? Jedes Rechtssystem auf dieser Welt beginnt nicht erst bei der Handlung. Wie muss man das verstehen? Wir diskutieren zu Recht in diesem Land rauf und runter über die Frage nach der Abtreibung. Aber ich möchte dich eins fragen. Beginnt das Recht für dieses Kind erst in dem Moment, wo es auf der Welt ist und handelt? Nein. Wir diskutieren zu Recht darüber. Das Recht des Kindes beginnt in dem Moment, wo es ein Kind ist, nach der Zeugung. Und mir geht es nicht um Politik jetzt, mir geht es um Folgendes. Unser Rechtssystem kennt Recht nicht nur fürs Handeln, sondern fürs Sein. Jeder Mensch ist schuldig. Die Bibel sagt, Babys sind schuldig. Warum? Weil sie in eine Welt voller Schuld hineingeboren werden. Ein Baby erbt die Dinge seiner Eltern, auch in dem Moment, wo es auf der Welt ist. Nicht erst, wenn es 18 ist und Ja sagen kann. Es erbt, weil es so ist. Und so ist es mit der Schuld. Jeder Mensch ist schuldig. Boah, das äh, ist ein bisschen bedrückend, finde ich. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, hey, soll das die Message sein? Und ja, es ist ein Teil dieser Message und ich will ihn nicht leugnen. Und dann ist mir diese Woche was aufgefallen. Es gibt verschiedene Wege, wie Gesetze entstehen. Das eine habe ich jetzt lang erklärt, wir erkennen Werte und diese regeln wir. Aber es gibt noch einen zweiten Weg. Unsere fast Nachbarn der Nationen, die Engländer, sind ein bisschen mehr crazy als wir. Und um das zweite, das ich euch erklären möchte, besser verstehen zu können, möchte ich etwas mit euch machen. Steht doch mal alle auf. So, Ende vom Predigtschlaf, jetzt nochmal raus aus dem Stuhl. Wir stehen alle mal auf und dann schauen wir uns mal Folgendes an. ihr könnt euch wieder hinsetzen. Der zweite Weg, wie Gesetze entstehen können, ist durch eine Autorität. Eine Autorität, die von Menschen anerkannt wird. Eine Autorität, die ihre Position bekommt von Menschen und Menschen dazu stehen. Und man kann jetzt über England denken, wie man will, da gibt es natürlich eine ganze Menge in den letzten Monaten. Aber sowas berührt mich. Sie haben eine Autorität, die losgelöst ihrer Gesetze steht. Und doch gibt sie Gesetze. Ich glaube, es gibt unzählig viele Menschen, die versuchen auf einer ethisch-moralischen Ebene das Gesetz einzuhalten. Und sie leben ein hervorragendes Leben. Oft ethisch wesentlich besser als wir Christen. Aber es ist der Versuch, einem Gesetz gerecht zu werden. Das deshalb in die Welt gekommen ist, weil Menschen einen Wert erkannt haben und den Wert geregelt haben. Sie glauben aus tiefstem Herzen heraus, dass diese zehn Gebote, dass diese ganzen Gesetze der Bibel entstanden sind, weil es Menschen gab, die den Wert von Leben, den Wert von Recht, den Wert von Gemeinschaft erkannt haben und deshalb Regeln aufgestellt haben. Es gibt ein ganz großes Problem. Wenn du wirklich lebst, um dem Gesetz gerecht zu werden, das Gesetz ist gnadenlos. Das Gesetz ist gnadenlos und ich möchte erklären warum. Es kann keinen Richter auf dieser Welt geben, der gnädig ist. Wenn ein Richter gnädig ist, ist er ungerecht. Wenn er allen gnädig ist, ist es kein Gesetz mehr. Merkt ihr was? Wenn das Gesetz sagt, es gilt 30 und du fährst 50 und der Richter sagt, hey, ich bin gnädig, ist okay. Dann bin ich entweder dir gegenüber ungerecht oder ich erlaube es dir auch und dir auch und dir auch und dann gibt es kein Gesetz mehr. Das Gesetz in sich ist gnadenlos. Nur eine Autorität kann gnädig sein. Nur eine Autorität kann gnädig sein, denn eine Autorität kann Entscheidungen treffen. Und Gott ist diese Autorität, die Gesetze gegeben hat. Die Gesetze der Bibel stehen nicht in der Bibel, weil Menschen das für richtig gehalten haben und es dann geregelt hätten. Sie stehen in der Bibel, weil Gott selber es ausgesprochen hat. Und diese Autorität hat auch die Autorität zu entscheiden wie es mit der Strafe läuft. Und Gott ist ein gerechter Gott. Er hebt die Strafe nicht auf. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Und für diese Schuld werden wir eine Strafe erhalten. Aber diese Autorität hat selber entschieden, die Strafe, die wir erhalten, selber zu bezahlen. Er hat gesagt, die Strafe, die, die gesprochen werden muss, Bleibt bestehen, aber ich bezahle sie. So, ich werde immer wieder gefragt, gibt es wirklich einen gnädigen Gott? Glaubst du wirklich, dass Gott gnädig ist? Ist er dann nicht gesetzlos? Nein, ich glaube, dass Gott gnädig ist, weil sich Gott an das Gesetz hält. Aber er hat die Strafe schon bezahlt. Und es liegt an dir und an mir, ob du das in Anspruch nimmst. Jetzt gibt es ein ganz großes Problem und ich weiß, das ist heute anstrengend, aber ich, ich muss dich damit konfrontieren. Du wirst Gott niemals, nie als gnädig erfahren, wenn du deine Schuld nicht aussprichst. Ohne Schuld kann es keine Gnade geben, denn Gnade heißt... Schuldig im Sinne der Anklage, aber die Strafe musst du nicht bezahlen. Um das zu erleben, musst du dich schuldig bekennen. Wenn du diese Schuld nicht aussprichst, wirst du die Gnade niemals erfahren. Wenn du sie aber aussprichst, dann heißt es in 1. Johannes 1, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ich möchte jetzt in diesem Lied etwas mit dir machen. Und ich weiß, dass dieser Schritt, den ich mit dir gehen möchte, menschlich unmöglich ist. Wir sind stolz, wir sind überzeugt. Wir haben überhaupt keine Einsicht. Was? Ich schuldig? Ich habe doch nichts getan. Du wirst Gott nicht als gnädigen Gott erleben, wenn du Schuld nicht bekennst. Gottes heiliger Geist wird dir die Kraft geben, Schuld zu erkennen und Schuld zu bekennen. Ich möchte dich jetzt einladen, während dem nächsten Lied ein Gebet zu sprechen. Ganz kurz. Es ist laut hier, man hört dich nicht. Vater im Himmel, ich bekenne mich vor dem Gesetz und dir für schuldig. Auch wenn ich es nicht verdient habe, ich nehme den Preis, den Jesus für mich bezahlt hat, in Anspruch. Bitte vergib mir meine Schuld. Amen. Reutling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutling.de.